0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es la manzana escéptica. Buenas noches, bienvenidos a la edición 23 tercera de La manzana prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. En esta edición nos acompaña Gabriela Carriquerí. Ella es licenciada en biología por la Universidad Cantina Heredia médico cirujano por la Universidad San Martín de Porres, además tiene una maestría en control de enfermedades infecciosas y tropicales por la Universidad Peruana Caetano Heredia. Actualmente se desempeña como investigadora asociada en Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt y es autora de diversas publicaciones sobre HIV-Sida. Eh, justo vamos a hablar sobre este tema, no hay muchos eh, prejuicios y mitos en torno al virus del SIDA y justo hemos traído un experto, esta vez a la manzana para hablar sobre estos temas Buenas noches, eh, Gabriela, ¿cómo estás? Me venía al programa
1: Buenas noches, Víctor, gracias por invitarme
0: No sé si podemos comenzar a definir eh, qué cosa es el SIDA y el HIV, ¿no?
1: La gente suele usar las palabras indistintamente uh -huh. VIH y SIDA claro. Entonces, mira, te cuento, el VIH es un virus de hecho, son acrónimos que significan virus de inmunodeficiencia humana. Ya. Lo que hace este virus es que entra a en nuestro organismo uh -huh. y va a atacar a nuestros lóbulos blancos, que son las defensas del organismo. Uh -huh. Específicamente ataca a unas células que son las, los linfocitos cd 4 uh -huh. Como va a atacar a mis defensas, va a empezar a, a disminuir mis defensas, yo eventualmente me voy a, no voy a tener cómo defenderme de, de infecciones u otras enfermedades, me voy a empezar a, a enfermar. El SIDA también es un acrónimo, es, viene de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Uh -huh. Síndrome viene a ser un conjunto de signos y síntomas. O sea, uh -huh. no es una sola enfermedad, sino son muchas manifestaciones distintas. Inmunodeficiencia, por la misma palabra, te dice que uh -huh. ya las defensas están bajas, el sistema inmune está de, deteriorado. Y adquirida significa que uno no nace con esto, sino claro. que lo va a adquirir ¿no? Alguna, a, algún elemento externo. Y eh, vendría a ser el SIDA como una etapa final, digamos, de la infección del virus por VIH. Claro. Es importante también resaltar que el SIDA no te mata. Lo que te va, o sea, el SIDA per se no va a matar, sino lo que mata es las enfermedades que se producen por esta disminución de del uh -huh. sistema
0: inmune. O, ataca el sistema de defensa de del defensa, cuerpo sí. y entonces el cuerpo queda vulnerable a cualquier otro ataque. no Exacto. Pues uno no puede predecir por qué. Eh, o sea, ¿por qué moriría la gente que tiene, que tiene sida?
1: ¿no? no, de hecho, lo que generalmente se, se habla es de estas enfermedades oportunísticas, yeah. o sea, son enfermedades que normalmente, infecciones que una persona con las defensas normales, como tú y yo en ese momento, uh -huh. no, no nos darían. Uh -huh. Pero a una persona que tiene las defensas bajas, van a aparecer este tipo de, de infecciones, ¿no? Uh -huh. que pueden ser desde tuberculosis hasta una simple neumonía claro. que sí los puede llevar a la muerte.
0: Ese es uno de los argumentos que usan los negacionistas del HIV, sí. ¿no?
1: Exacto, ya, sí es verdad que uno no muere de SIDA, como uh -huh. digo, el, el SIDA es, es finalmente una definición de, de la fase final, es, son otras de o sea, las enfermedades que te matan, pero el virus uh -huh. del VIH, que es el que finalmente lleva SIDA, sí existe, yeah. está aislado, existen fotografías logradas en, en microscopios electrónicos de, del virus uh -huh. y solo las personas que tienen este virus son las que van a desarrollar eventualmente este síndrome ¿no?
0: es lo que se detecta en la sangre no se detecta directamente el virus ¿no?
1: Eh, a ver, depende. Hay distintas pruebas para uh -huh. evaluar si una persona tiene VIH o no. Hay pruebas en las que sí se, ve, se evalúa el anticuerpo. Uh -huh. Cuando una persona tiene cualquier tipo de infección, el sistema inmune va a empezar a atacar a este agente externo y va a producir lo que llamamos anticuerpos uh -huh. Entonces, hay, hay algunos test de diagnóstico que van a ver los anticuerpos. Hay otros que sí van a detectar porciones del de mismo virus del, del VIH. Uh -huh. Entonces sí hay unos que sí detectan, eh, digamos, directamente al eh, virus, pero todo uh -huh. depende del tipo de prueba que se use. ¿no?
0: Claro, otro argumento de los nacionalistas de del HIV es que no se detecte el virus directamente, sino únicamente los anticuerpos que pueden ser generados por otra cosa. ¿no?
1: Claro, pero digamos que esto ya queda como mito porque sí hay pruebas sí. que están más desarrolladas en las cuales sí se puede detectar directamente el, porciones, digamos, del de virus y no solamente la respuesta del organismo. Uh -huh. Lo que pasa es que obviamente ha habido una evolución, ya tenemos casi 35 años con, eh, digamos, la, la epidemia digamos del VIH, entonces obviamente la ciencia va avanzando y ahora hay terapias y hay tratamientos y hay métodos de diagnóstico que antes no existían, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo
0: se originó el, el virus?
1: El, el VIH trae mucho miedo y toca puntos muy sensibles. Imagínate que es una enfermedad que aparece, que no tiene cura al momento, que a empieza a afectar a, a muchas personas en un tiempo bastante rápido, que uno puede estar infectado y ni siquiera desarrolla sí. signos y síntomas, entonces no sabe ni siquiera que tiene claro. la infección hasta cuando digamos el estadio es muy avanzado, que aparentemente toca una parte muy privada, está relacionada a, a, a la sexualidad. Claro. A la, a, se transmite por vía sexual. Entonces, realmente creo que esto lleva a que se generen muchos mitos alrededor de, de ella. La teoría científica que está más aprobada, más aceptada en el momento, es la teoría, se le conoce como teoría del cazador. Yeah. ¿Qué es lo que dice la teoría del cazador? Dice que sí se origina en África
0: uh -huh.
1: y que luego se va expandiendo a distintas partes del mundo. Yeah. ¿Cómo se origina en África? Existe, justo lo comentaste, hay un virus que es el virus de los simios SIV, por uh -huh. en vez de HIV, como es de los simios, SIV, que este virus en algún momento muta uh -huh. e infecta a los seres humanos. Bien, te comenté que era del cazador porque lo que se cree es que los hombres cazaban a, a un tipo de, de monos y al momento de, de matarlos, de cazarlos, había mucho intercambio de fluidos, de uh -huh. sangre, básicamente, y que en algún momento este virus entra dentro de un ser humano y muta al momento de cazar. Y al cortar la sangre, ya, claro. los fluidos salen, sale mucha sangre y en algún momento puede haber una erosión en la piel de, del humano, por ahí entra Y este virus, SIV, que es el, el virus del, del simio, que no afecta al humano, muta y logra convertirse en, en el virus del VIH que sí afecta a, a los seres humanos
0: uh -huh.
1: Esa es la teoría más aceptada, claro. hay miles de teorías
0: ¿Por qué se dio, me hace 35 años, que más fue o más o menos sí. la, la primera infección pero hemos tenido, o sea, los homo sapiens han tenido contacto con otros simios durante miles de millones de años. Entonces, ¿por qué justo en ese momento se dio esta mutación? No?
1: Es una buena pregunta. Mira, primero, de repente algo, lo que tengo que retroceder es que hay dos tipos de virus de VIH. Ya. Hay el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. Ya. En general, en lo que estamos hablando es el virus tipo 1. Ya. El virus del VIH tipo 2 es, tiene un progreso más lento, está... Más, se encuentra como que en, en menos lugares en el mundo, más que nada en África eh, Occidental y el progreso es más lento, ¿no? El que digamos está disperso y que causa la epidemia uh -huh. es el, el virus tipo 1 yeah. El virus tipo 1 viene, se, se han hecho estudios filogenéticos se ha hecho como un árbol genealógico del yeah. virus y sí se puede decir con bastante seguridad yeah. que viene del de, eh, virus de los simios, específicamente el 1 de los chimpancés El virus tipo 2 viene de otro tipo de, de monos Yeah. Eh, que eh, son unos monos, ¿no? No, no, no me acuerdo la especie, pero es una especie yeah. distinta, no es el de el, el chimpancé Decir exactamente en qué momento se dio este cambio, no. en qué momento saltó es muy difícil Creo que de, definir el origen completo, y en qué momento se dio este salto, en qué momento se dio esta mutación Es muy difícil no. y no, no creo que la ciencia lo vaya a poder responder Pero sí podemos con muchísima seguridad, con una gran eh, información científica de decir que uh -huh. vino una mutación de este, este virus. Pero el momento en, exacto en el que se dio el salto uh -huh. es muy difícil. Y de hecho, eh, hablábamos de, de, claro, desde que en 1981 se reconoce, uh -huh. digamos, el SIDA como enfermedad. Yeah. Pero ya existía mucho antes. Uh -huh. Y de hecho se reconoce en 1981 porque se ve un caso de SIDA, digamos. Uh -huh. Pero para que una persona manifieste SIDA, tiene que haber sido infectado años atrás. Se han hecho estudios con muestras que se tenían eh, de sangre guardadas y se cree que se originó en, en la República Democrática del Congo. Y eh, más o menos en 1920 fue el origen de, del VIH. O sea, es de gran data atrás. Y ahí también no sé un poco para responder estas teorías de conspiración de si fue creado por, por, por la CIA o si hubo un tipo de, 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 de ingeniería genética. Mira, por ejemplo, en 1953 es que Watson y Crick publican eh, que el, el ADN cadena, tiene la estructura, claro. estructura helicoidal, eh, ¿no? uh -huh. Una doble cadena. Entonces hablar de que en 1920 ya había ya se había podido hacer estos cambios genéticos, en verdad es dificilísimo. si o sea, estábamos en pininos en claro, 1950. ¿cuál? No habíamos ni
0: siquiera descubierto la molécula del de, de ADN y no habíamos, no, o sea, ni hablar a la ingeniería genética en los años 20. Exacto. ¿no?
1: Entonces todo un poco desbarata esta idea de que fue eh, un, un tema de, de de manejo genético, digamos. Uh -huh. Y si hablamos de como, como arma biológica, digamos, en verdad sería una arma biológica muy ineficiente porque te demora 10 años más o menos en que una persona fallezca, entonces, ¿no? Pero yo, de nuevo, regreso a que creo que el miedo uh -huh. ha llevado a que salgan muchas teorías y muchos mitos y muchas conspiraciones uh -huh. en, en, alrededor del VIH.
0: Si sí, sí, comenzó en los años 20 y recién se detecta en los 80, pues estamos hablando de unos 60 años en que la gente ha seguido, se ido infectando y ha muerto
1: Exacto, no se sabía, no se podía diagnosticar, también hay, hay muchos factores que afectan a, a, a un virus, ¿no? Uh -huh. Probablemente ha estado más confinado a una zona, pero en el momento en que empieza la globalización, la gente empieza a viajar, empieza el tráfico sexual, esta uh -huh. propagación se empieza a dar más fuerte, ¿no? Son, son muchos factores que hay que tomar en cuenta, como te digo, no sé si podamos llegar a la respuesta sí. exacta del, del origen, pero ya hay varios puntos que sí se uh -huh. tienen
0: claros. Primeros, eh, ¿qué es un virus, uh -huh. no? Eh, en términos así, eh, muy básicos, ah, o sea, okay. qué es un virus y cómo, cómo actúa, ¿no? Eh, y específicamente cómo se transmite el virus del SIDA. Ok. El,
1: los virus, hay, hay muchos tipos de virus, de uh -huh. hecho están eh, en, prácticamente en, en todas partes en, en el mundo. De hecho uh -huh. hay virus que pueden infectar a plantas, hay virus que pueden infectar a bacterias. Uh -huh. hay, hasta
0: am manzanas. Hasta a manzanas, por ejemplo.
1: De hecho, eh, se puede encontrar en, en uh -huh. el agua, en el mar... ¿No? Lo que tiene como característica, porque cada virus causa una enfermedad distinta, que se puede comportar de manera distinta, es que el virus necesita un huésped para poder reproducirse. Un virus puede estar en el ambiente, pero si no entra a otro organismo vivo no se puede reproducir. Uh -huh. Entonces el virus, el, por ejemplo, el del VIH, digamos, está eh, en, en el exterior, no se puede reproducir, por eso tiene que entrar... Uh -huh de cierta manera parasitar digamos a en este caso una célula no. para poder eh,
0: reproducirse no entonces eso es un es ADN o ARN dentro de un paquete de una membrana sí. que encaja con la membrana de la célula inserta este programa y esclaviza la célula para que produzca más virus
1: exactamente o sea el virus puede estar formado de ADN uh -huh. o ARN o sea material genético tiene ya pero eh, necesita, para poder reproducir ese material genético, ingresar uh -huh. a un, un, otra célula que se va En general son muy chicos también, uh -huh. eh, los virus son, son unidades muy 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 pequeñas, claro. esa es otra de, de sus eh, características, digamos. Pero, sí. Bueno, a ver, que ya varían después entre enfermedad y enfermedad. Y el tema de la transmisión, me preguntaste uh -huh. por cómo se transmite el virus del VIH, en verdad en general la transmisión se tiene que dar por material por fluidos infectados de una persona hacia otra uh -huh. básicamente lo podemos dividir en, en tres grandes eh, formas una es la transmisión horizontal o sea la transmisión de manera sexual yeah. cuando hablo de esto no es solamente eh, el sexo el el o sea, sexo... Si tiene
0: sexo vertical también cuenta <risa> 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 hay unos mitos sobre el embarazo claro. que dicen que si tienes sexo vertical, el esterno sí, o sea, sube. En este, sube por gravedad, en y en con este, la ley de gravedad claro. no, este la gravedad es importante, la gravedad, digamos, este, funciona como una especie en de este caso receptivo.
1: Sí, sería independiente porque en realidad está en los fluidos, yeah. de hecho, en el semen tenemos mucho, mucha más cantidad, por eso es más posible que un hombre le transmita, mm -hmm. ya sea a una mujer u uh, a otro hombre, pero yeah. también está en el fluido vaginal, en de mm -hmm. las mujeres, está en los fluidos anales, mm -hmm. o sea, en, en el recto de esto también eh, se encuentra mucha cantidad de virus. Entonces, cualquier... En, el,
0: ¿En la saliva y en el moco también?
1: En la saliva eh, se ha encontrado, saliva, orina, se ha encontrado al virus, sin embargo, no en cantidades suficientes como para que se pueda transmitir. O
0: no, sea, mira, no es considerado... ¿Cuánto moco te tendrías que comer de otra persona para que te transmita?
1: No, es que la cosa <risa> es que al momento de ingerir algo, yeah. realmente el ácido que uno tiene en el estómago, elimina, lo mata. El virus no, no tiene mucha capacidad de vivir ni, ni fuera de yeah. la sangre, ni en, ni en temperaturas o en ambientes muy extremos. Realmente el ácido del estómago lo, lo mata. Sí. Ahora, pero, pero sí. sí es importante resaltarlo. O sea, sí se ha encontrado en, en, en orinas, se ha encontrado en saliva, pero no, las cantidades son tan mínimas que no se ha descrito transmisión, digamos, por eso. O sea, no se considera una forma de, de transmisión. Esa es una, una forma, de, como te digo, por intercambio de fluidos, uh -huh. que sería la horizontal eh, con sexo. El sexo oral también te puede llevar uh -huh. a producción de de contagio de VIH, uh -huh. sin embargo es más bajo que eh, el sexo, digamos, eh, vaginal o, o anal, uh -huh. pero también se puede dar. Otra forma es la, lo que en medicina se conoce como transmisión vertical, que es de madre a hijo. Yeah. Puede ser tanto durante el embarazo, durante el parto, o después del parto con la lactancia materna. Uh -huh. Pero la leche puede, eh, uh -huh. el, el virus pasa y la madre le puede contagiar con la lactancia al niño. Y otra forma sería la parenteral, que es de hecho, esa es una que se ha reducido mucho yeah. por, con las pruebas de tamizaje para descartar el VIH pero, por ejemplo, antes las personas que recibían transfusiones, los hemofílicos que tenían necesidad de sangre, tenían sufrían mucho de, de VIH accidentes laborales, ¿no? pincharse una aguja personas que usan drogas uh -huh. eh, intravenosas y que no usan eh, inyecciones jeringas intercambios jeringas, uh -huh. que no estériles, también tienen eh, un riesgo ¿no? uh
0: -huh. de... Como al principio se dio que la población homosexual tenía más eh, incidencia de, de, de el sida mucha gente pensó que claro pues no la homosexualidad de dos pervertidos no y por eso exacto. que Dios los castiga y les le, le da sida no pero este pero es igual en toda la población homosexual porque hay una diferencia entre la población homosexual masculina y la población homosexual femenina que virtualmente no no tiene sida no exacto no se me to totalmente explicar los mecanismos detrás del claro de esta.
1: Ay, mira en, en realidad lo que pasa es que el sexo anal uh -huh. es el que tiene mayor posibilidad de estar relacionado con la transmisión del VIH. Entonces, no. eh, lo que no significa que solamente sean los homosexuales hombres, también puede ser una mujer que recibe sexo anal de su pareja no. hombre. El fluido de la mujer, el fluido vaginal, tiene mucho menos cantidad, menos concentración del virus. Entonces, es más difícil la transmisión. Entonces, el sec, el, la transmisión por dos mujeres eh, teniendo relaciones sexuales se ha descrito pero es muy, muy bajo, yeah. a, com a comparación del de sexo heterosexual, homosexual o el bisexual, yeah. ¿no? El tema con, el, con, con, con los homosexuales es, es muy interesante en realidad, de hecho, en 1981, cuando se describen los primeros casos, de hecho en ese momento no se describen como, como SIDA, uh -huh. el nombre SIDA viene varios años después, y de hecho, la, o sea, saber que el SIDA se produce por el VIH es casi tres años después uh -huh. de eso, la primera, los primeros casos que se describen son en Estados Unidos, en hombres gays, homosexuales, en California y Nueva York. Y eh, son los primeros que se, se describen, digamos, y la, el CDC, que es el Centro de, de Control de Infecciones de Estados Unidos, los lo proclama y la medicina reconoce a esta infección, digamos, como enfermedad. Y al mes de esto, el New York Times saca un artículo súper importante que tuvo un gran impacto, que decía en, en el titular... Raro cáncer afecta a 41 homosexuales. Ahí fue que en realidad cae fuertemente en la problemática del VIH sobre los homosexuales. De hecho, te cuento que antes de que se describan estos casos de homosexuales, ya se habían descrito, pero no se habían publicado en una revista científica, cinco casos de mujeres heterosexuales que ya tenían los signos y síntomas del SIDA. Pero no se habían publicado, se publicaron casi dos años después. La historia hubiese sido súper distinta si sí, esta publicación de mujeres salía antes que este titular claro. de los gays. Y como hablamos hace un rato, estamos hablando de su infección de 1920. Te mencioné que por, por estudios filogenéticos se sabe que inicia en África. Y en África, por ejemplo, la, la, la epidemia del VIH es más que nada heterosexual. Es de transmisión heterosexual. Y si tú revisas la epidemiología del VIH, varía según zonas geográficas. Por ejemplo, en Ucrania es más que nada por personas que usan drogas uh -huh. endovenosas. En Estados Unidos empezó, digamos, a hacerse más conocida por población eh, gay, pero no es que sea una enfermedad uh -huh. de gays. Cualquier claro. persona es, 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 es interesante porque el VIH no discrimina. Uh -huh. Somos los seres humanos los que discriminamos. Y el VIH cualquiera podría eh, tener VIH. ¿no?
0: Bueno, estamos cerrando esta primera parte del programa eh, con Gabriela, y es experta en eh, VIH. Eh, estamos un poco explicando cómo es el mecanismo de, de, de infección, cómo se originó el virus y también intentando desmentir eh, algunos mitos que hay sobre el asunto. Bueno, estamos acá de vuelta en la segunda parte del programa con Gabriela Carriquerí hablando justamente sobre el virus del HIV eh, y sobre algunos mitos. ¿no? Estamos hablando sobre el contagio, las maneras de contagio que hay y aunque técnicamente uno se puede contagiar de muchas maneras, hasta con un beso o compartiendo un cepillo de dientes, en la práctica son eh, eh, pocas las vías de contagio. no Entonces nos puedes explicar un poco el claro. detalle sobre el asunto.
1: Ya habíamos hablado de las tres eh, grandes vías. La verdad es que, como forma consensual, o sea, el VIH no se transmite por un contacto casual, digamos. Sí. Por abrazar, eh, por... Eh, estar compartir el baño con alguien que tiene VIH por darle la mano uno no se va a contagiar ¿no? hay situaciones extremas son muy pocos los casos que se han visto o sea realmente tendrías que tener muy mala suerte un beso súper apasionado digamos en que la persona tenga un problema bucal y que le estén sangrando las encías y la otra persona también tenga un problema y también tenga un tema de sangrado podría llevar a que haya una transmisión pero son casos rarísimos o sea la verdad que la persona que tendría que tener mucha, una infección muy fuerte, o sea, el virus en sangre, una cantidad enorme, y tendría que tener los dos heridas, ¿no? Es algo muy difícil.
0: ¿Tú recomendarías no tener besos apasionados hasta a poder descartar a otra persona...?
1: no tener pesos apasionados si es que tienes algún tipo de si los dos tienen algún claro. tipo de herida bucal digamos. pues el tener
0: brackets por ejemplo o, o tal vez este poco higiene bucal donde salen las encías
1: exacto podría pero es muy bajo como te digo o sea realmente son casos muy puntuales los que se han encontrado o sea no se considera como un en, en general abrazar besar darle la mano, compartir el baño, no se considera un método, de, o sea, no es un método de transmisión. Yo te digo, son casos específicos que ha habido sangre que se ha intercambiado entre dos personas. Habíamos
0: hablado de compartir jeringas, que eso sí se puede dar porque uno se saca la jeringa y la comparte y es inmediato, ¿no? Pero ¿qué de las jeringas eh, que tal vez se dejan eh, en la playa? ¿No ¿Están expuestas a la luz? a la radiación solar, a la intemperie, uno, a veces uno tiene, eh, eh, tiene miedo de que pisando esas jeringas o pisando eh, uh -huh. puede uno contagiarse.
1: La posibilidad es mínima. Mira, la verdad que de nuevo hay múltiples factores. Para empezar, un factor súper importante es la cantidad del VIH que hay en la sangre. O sea, si una persona tiene más concentración del virus y justo es la sangre que está en la jeringa, hay más posibilidad. El tipo de jeringa. Hay jeringas que, tienen, que son las, las que son huecas con las que uno le sacan sangre. Pero hay jeringas que, que no tienen tanta como que superficie como para que la sangre quede. Y de hecho, al momento de que el virus entre en contacto con el aire, eh, suele desactivarse y ya no, no funcionar. Hay, hay distintos reportes. O sea, con algunos tipos de temperatura podría vivir más tiempo en una cantidad de sangre, ¿no? Pero en general, muere a, a las pocas horas de estar a la... A la intemperie.
0: Entonces, no es un virus tan resistente como, eh, no sé, otros no. patógenos.
1: Exacto, Just, mucho más, La hepatitis B, de hecho, tiene mucho mayor eh, tiempo de sobrevida, de, por ejemplo, hasta puede vivir mucho tiempo en materiales inanimados, ¿no? Uh -huh. O sea, una gota de, con hepatitis B acá se podría quedar mucho tiempo. ¿Por ejemplo, VIH, no. si
0: una persona infectada con hepatitis que no se lava las manos y coge una manzana, por ejemplo, y la muerde, de ahí te pasa la manzana <risa> y tú la muerdes.
1: Ahí sí te podría pasar. Dependiendo del tipo de hepatitis, hay distintos bueno. tipos de hepatitis y cada uno tiene una forma de transmisión di diferente. Pero sí, por ejemplo, para el hepatitis A, uno tiene la infección y de repente ido al baño, no se ha limpiado bien y agarra la manzana y te la paso, sí, claro que te puedo pasar la, la infección. En el caso del VIH, no, porque como te digo, vive poco tiempo a la intemperie y generalmente el, en, en el caso de algo que se, que se ingiere, el ácido de, de, de nuestro eh, estómago suele matarlo, ¿no?
0: Sí, y también sobre el tema de la posible cura para el virus, que se, está, se ha avanzado bastante en tema de retrovirales. Antes se consideraba que el virus, o sea, que el SIDA, era, eh, digamos, eh, tan dañino o, o tan eh, brutal en sus consecuencias como el cáncer, ¿no? Uh -huh. Y ahora han habido avances también eh, en el tratamiento contra el cáncer. Eh, o sea, ¿hay posibilidad de una eh, cura en un futuro cercano? ¿Cómo es la de investigación?
1: Mira... Eh... La verdad es que hemos avanzado muchísimo. De hecho, el primer fármaco antirretroviral, que son los fármacos que se usan para tratar el, el VIH, fue descubierto en 1900... aprobado, perdón, por la FDA en 1987. Desde ahí hasta ahora hemos avanzado muchísimo Ya hay más de 25 fármacos que se pueden utilizar y de, de, de familias distintas. Cuando hablo de familias me refiero a que actúan en distintos eh, momentos. Sin embargo, no se puede hablar de cura. En, en el caso del VIH se habla de control. Yeah. Los estudios científicos te demuestran que una persona con VIH positivo que toma su tratamiento de manera consistente y adecuada vive igual que una persona que es VIH negativo. Uh -huh. O sea, sí lleva a que una persona pueda tener su vida eh, normal. Otra cosa interesante del tratamiento es que logra disminuir la transmisión. Si yo tomo mi tratamiento, la posibilidad de que yo transmita cuando logro reducir la cantidad de virus en la sangre es muy baja. Sin embargo, eh, cura, como te digo, todavía no, no existe. Creo que hemos hecho grandes avances, espero que se logre. Hemos avanzado también un poco en, en lo que es vacuna. sin embargo, todavía es un virus que muta mucho eh, y todavía no hemos logrado encontrar una vacuna que tenga una, una, una amplia protección, pero se sigue poniendo mucho énfasis en investigación en eso. En el caso del cáncer, hablar de cura también es muy difícil, para empezar, hay muchos tipos de cáncer claro. distinto, que, que cada uno tiene una forma de, de, de acción distinta y una terapia distinta. Se han logrado muchos avances. Por ejemplo, ahora se trabaja algo que es muy interesante que se llama la inmunoterapia, uh -huh. que es mejorar el sistema inmune para que el mismo cuerpo ataque al, al cáncer. Entonces,
0: digamos, eh, si yo tengo sida y tengo una, una pareja, ¿no? Eh, que no tiene sida. Entonces, ¿yo podría tomar los retrovirales y tener eh, sexo sin protección también? O, o sea, si es que la posibilidad de contagiar es baja, ¿no?
1: Parte del avance es que también tenemos ahora algo que se llama profila profilaxis preexposición y también hay profilaxi profilaxis postexposición. ¿A qué me refiero con esto? La profilaxis preexposición es que las personas que están en algún tipo de riesgo pueden tomar antirretrovirales para disminuir la posibilidad de ser eh, contagiadas. De hecho, en este caso están las parejas cero discordantes, como las que dices tú. Una pareja tiene VIH y la otra no. Es importante que la persona tenga, o sea, para no transmitirlo, la cantidad del virus, como te decía, tiene que ser muy baja, pero igual se recomienda usar condón. O sea, la idea no es no utilizar el condón, es importante también utilizar el condón pero si yo tengo una pareja que toma su tratamiento, tiene la carga viral muy baja, utiliza condón y la otra persona está tomando también antirretrovirales de profilaxis, las posibilidades son, son mínimas, en realidad, de contagio. Y en el caso de postexposición es, por ejemplo, cuando alguien eh, tiene un, un tipo de accidente laboral. Yeah. De hecho, te voy a contar mi caso, a mí me pasó. Yo, en, en una cirugía de una mujer que entraba por emergencia, a la cual no se le pudo hacer la prueba de VIH, hasta, se le hizo, pero el resultado salió después, Hubo un accidente y tuve, eh, me, me, me pinché, digamos, con, con una jeringa. Y tuve que tomar tratamiento antirretroviral para bajar la posibilidad de que yo me hubiese podido contagiar del virus del VIH. Esa profilaxis se, se tiene que dar dentro de las primeras 72 horas del contagio. Si se da después, ya la verdad, la posibilidad de que funcione es muy baja. Pero esos son los avances a los que hemos llegado. ¿no?
0: ¿Y eso no fue lo que te motivó a ayudar a las personas?
1: Jugó un rol muy importante. Eh, en realidad, yo llegué al, al mundo del VIH un poco... Siempre me gustó la investigación. Uh -huh. Llegué un poquito antes, pero por otro, otro, otro virus que está muy asociado al VIH, que es el sarcoma, el virus de herpes 8, que te produce un tipo de, de cáncer que se llama sarcoma de Kaposi, que es muy común en las personas con VIH. Empecé con esto. De ahí, por cosas del vecino, como que me alejé un poco de la investigación. Uh -huh. Y cuando me sucede esto, es que me dan un poco de ganas de regresar. Y es interesante porque... Yo también tenía miedo, igual, creo que el miedo es normal, pese a que tenía la información científica, eh, tenía, tenía miedo, por eso te digo que, que yo entiendo que la gente tenga miedo al VIH, que haya muchos mitos alrededor, y tener, este, o sea, que me pasara esto, me ayudó a entender más a las personas con VIH, porque realmente decirle a alguien que tiene VIH es un diagnóstico muy fuerte, es un diagnóstico que cambia, la vida de una persona, significa que vas a tener que tomar tratamiento por siempre, que vas a tener que hablar con tu pareja, que puede haber estigma, discriminación, ¿no? Entonces, el sí,
0: sí, estigma y la discriminación y eh, eh, los prejuicios eh, en torno a esta comunidad, no eh, a las comunidades que, que viven, digamos, tomando erotovirales y tienen el, el, el virus controlado, eh, y no es en realidad tan grave como otras enfermedades, que la gente no tiene ni idea, ¿no? Entonces, debe haber muchos casos de gente que oculta, eh, digamos, el hecho que está tomando erotovirales, eh, porque debe haber mucha discriminación laboral ¿no? eh, en general, ¿no? inclusive en el ámbito médico. ¿no? Un, este, un cirujano que tiene este, eh, HIV puede, puede este, operar, lo van a dejar operar. ¿no?
1: La verdad es que el, el tema del estigma y la discriminación del VIH juega un rol súper importante. Y yo te diría que, de hecho... Eso es algo que tenemos que cambiar si queremos acabar con esta epidemia. La gente no va al médico a hacerse un test de descarte simplemente porque tiene miedo a que le diagnostiquen el virus y que haya una discriminación. O si ya sabe que lo tiene, lo niega y no quiere ir, no va a acceder al tratamiento. Y sí, de hecho, estamos cambiando, pero hay mucha discriminación también y ha habido mucha discriminación desde la parte... Eh, médica hacia eh, los pacientes sí. con el virus del VIH. ¿no? Porque,
0: claro, si yo vengo para que me operen de cualquier cosa y tengo SIDA, no lo voy a decir, porque de ahí por ahí que el médico no me quiere operar.
1: Exacto. Entonces,
0: este, y es peligroso ocultar esa información, ¿no?
1: Es súper peligroso. De hecho, bueno, igual en, en general, en la mayoría de cirugías sí se hace un, un examen preoperatorio y que se hace un descarte de, de VIH, pero sí, y pasa, y hasta ahora hay mucho prejuicio desde el personal de salud que tiene miedo de ingresar. A, a operar o a tratar a alguien que tiene eh, el virus del VIH por, por miedo. Y la verdad es que existen medios de prevención, uno se puede cuidar para que no, no haya esta transmisión, pero, pero hay un miedo, el miedo es humano.
0: Entonces, ¿Qué recomiendas, o sea, eh, en general, para el peor ando promedio, ¿no? si quiere protegerse del de virus? ¿no? bueno Primero, si tienen una, una pareja estable y ambos son fieles, eh, no hace falta ni ninguna protección. ¿no? pero los que viven solteros o, o los que tienen múltiples parejas sexuales, ¿es el condón la mejor protección que pueden utilizar?
1: Fuera de, de, de la abstinencia De la abstinencia sexual, que, sí.
0: que llega al 100%. ¿no? Definitivamente,
1: el condón <risa> es una gran medida de, de protección. Es muy importante utilizar el condón y utilizarlo de manera eh, adecuada, además. Otra, otra cosa que, que, que se recomienda, sobre todo si alguien tiene múltiples parejas, es sí hacerse un descarte uh -huh. del VIH, no saber su estatus. Porque si uno sabe que tiene VIH, puede recibir tratamiento. Mientras más rápido uno reciba tratamiento, menos son las posibilidades de, de, desde muerte hasta eh, producción de, de enfermedades y de transmisión.
0: Entonces, Claudia, digamos, si tienes una, eh, un encuentro eh, no previsto ¿no? Y, no, y no te protegiste, eh, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para hacerte el chequeo? Porque yo supongo que inmediatamente no sale nada, ¿no?
1: Sí, eh, generalmente hay un, algo que se conoce como el periodo ventana, que una vez que uno se infecta, no se puede reconocer, digamos, con los test diagnósticos eh, que hay. O sea que sí, que hay, hay que darle un tiempo. Hay distintas estrategias que, que se dan para hacer esto, hay que repetirlas en, en un tiempo. Pero por eso te digo que regresar a que el condón es la mayor protección y de hecho porque las píldoras anticonceptivas, por ejemplo, no protegen del de VIH, uh -huh. no protegen de las, las infecciones de transmisión eh, sexual. De hecho, ¿Los óvulos
0: tampoco? O sea, no, ¿El método tampoco. de barrera?
1: No, no tendría que ser eh, un método de barrera, exacto. O sea, Cuando es masculino o femenino, femenino ¿no? también, también funciona. Es importante el tema de las infecciones de transmisión sexual, ya que lo hemos tocado, porque tener una infección de transmisión sexual, como herpes, sífilis, gonorrea, clamidia, aumenta hasta siete veces la posibilidad de que yo me infecte con VIH, porque generalmente causan erosiones que son las que permiten que ingrese el virus ¿no? entonces también un método de prevención sería también hacerse un examen digamos, de otras infecciones de transmisión sexual y tratarlas en caso de que uno las tenga, ¿no?
0: Claro, si tienes el herpes controlado y no hay erupciones ni daños de Digamos de tierra, que ahí
1: la, la posibilidad ya, ya desaparece, ¿no? Pero si uno tiene eh, la lesión, aumenta la, la posibilidad, y a veces las lesiones no son no se ven a simple vista, o sea que que es importante ¿no? eh, tener cuidado. Por eso en verdad el condón es tan importante, porque previene embarazo y también previene infecciones de transmisión sexual. Y nuevamente también hablando, habíamos hablado que el sexo oral, aunque es mucho más bajo que el sexo vaginal o el sexo anal, también puede producir. Entonces el sexo oral también con condón. Sí. Eso es algo muy importante.
0: Qué interesante. Y bueno, también hay gente que dice que el, que el condón eh, sea, es poroso, ¿no? que puede ser poroso y como el virus del CID es pequeño puede pasar a través del látex. ¿no?
1: A ver, método 100% seguro, regresamos a que es la abstinencia, el condón no. es un 98% de seguridad, pero hay un porcentaje de que alguien usando condón, mm -hmm. sobre todo más que nada por usarlo mal, en realidad, no. o porque se rompe durante el acto. Pero de que el VIH atraviese un condón que esté bien, la verdad que eso no... no... Eso sería una cosa rarísima. La verdad que no está eh, descrita, digamos, en, en, en la ciencia. ¿no? Uh
0: -huh. Pero digamos, si tienes una relación eh, sin protección con alguien eh, que estás convencido que tiene SIDA, no conviene ya esperar tres semanas a hacer de la prueba. Si comienzas con los, con los retrovirales. Sí, ¿o, la, no? o sea. En tu el... caso, por ejemplo, que te, que te pinchaste y, y sabías que el paciente este, tenía el... SIDA, ahí comenzaste directamente, ¿no?
1: Eh, como te digo, en la profilax, profilaxis post exposición, uh -huh. que es. Una vez que yo he tenido una situación de riesgo en la que es casi inminente que digamos que la persona tenía VIH, es importante tomarlo en las primeras 72 horas. Después de las 72 horas, de verdad que ya, ya no sirve. Entonces, yeah. sí, si es que eso ha pasado, había una violación con una persona que tenía VIH o has tenido sexo sin protección con una persona con VIH, es importante que vayas a un médico. Eh, médicos infectólogos son generalmente los que manejan VIH y él se encargue de, de ver cómo se va a manejar e iniciarte la, la profilaxis post exposición.
0: Eh, Gabriela, no sé si tienes alguna eh, página web, un blog o algún lugar donde te puedan contactar o en todo caso donde puedan acceder a información eh, científica y relevante sobre el SIDA.
1: Claro, eh, te voy a dar eh, la dirección de una página web donde hay información del Instituto de Medicina Tropical, que es sí. donde yo trabajo, donde hay información del VIH y también te voy a dejar un email donde la persona que quiera puede sin ningún problema y con completa confidencialidad, contactarme por cualquier duda que tenga.
0: Perfecto, ahí pueden tomar nota como aparece en pantalla. Muy bien, muy interesante. Estamos ya cerrando el programa con Gabriela Carriquirí. Ella es experta en VIH y estamos hablando sobre el mecanismo de infección, sobre los retrovirales, sobre los mitos en torno al SIDA. Y bueno, estamos ya cerrando esta edición y los invitamos a seguirnos en Facebook, en Twitter eh, y en obviamente en La Manzana Prohibida en La Mula TV. Nos vemos.